0: Välkomna tillbaka till Sommarministeriet, förlåt, Sanningsministeriet, där det är varmt och skönt. Vi ska börja med att tacka för en återkoppling vi fått från förra veckan. Innan det kan jag nämna att det inre partiet idag är fulltalet och består av mig, Oskar, av Hannes, Henrik och Simon. Vi har fått en återkoppling av en läsare på vår diskussion om
1: konst från förra veckan. Är det någon som vill förklara vad vi har fått Ja, precis. Läsaren noterade att det efterfrågades högerkonst och nu vet jag inte om det här är rätt skämt eller inte men vi fick en bild som tydligen är målad av högen alltså hö- högerhanden Jag tyckte bara att det var trevligt att vi fick en bild på en vackert inramad, guldinramad självklart, svampkonst och jag tänkte bara beskriva f- försöka göra mitt som konstanalytiker att beskriva innehållet i det här. Det är det är en eh, blyerts eh, skiss med en välvuxen och hälsosamfrodig svamp som står och vid botten av svampen, eller jag ska säga först på svampen så växer det någonting som ser ut som mögelsporer fast de här mögelsporerna är snarare byggnader och torn som, som vacklar lite grann högst upp och vid svampen så står det även en insekt med någonting som ser ut som en väldigt lång snabel som ringlar sig upp i och genom svampen Och allra högst upp på, på ton, Det högsta tornets topp Så är det liksom Den här sugsnabens spets Sticker upp eh, Väldigt vackert eh, Högerbudskap, det här måste ju uppenbarligen handla om Eller vad, vad säger ni? Nej, jag tycker <laughs> att det är en cyberpunk Någon slags Jag vet inte
2: Jag tror att det är en ordvits Helt
0: enkelt det är en polsk spelstudio Som kommer komma med ett annat konstverk I samma genre senare i år Men jag tycker att hans kommentar Är ju uppenbarligen ironisk Och en intressant reflektion på det här Och någonting jag ville säga Som vi inte tog upp i förra veckans konstavsnitt Och det är ju att då vad är högerkonst? Och när konst Explicit skapas Av ideologiska syften Så är det ofta skräp Utan Konsten behöver på något sätt vara fri. Man kan inte gå in. Man kan inte gå in och säga att nej, nu ska jag skriva en dikt om eh, kapitalismen som hur vilket bra ekonomiskt system det är. Eller nu ska jag skriva en dikt om eh, varför den här sociala frågan, varför folk bör tycka så här i just den här sociala frågan. Det är ofta så blir det bara skit. I några få fall. Så, så kan man lyckas med det Men ofta mer som kritik än att hylla någonting 1984 står ju sig som konstverk Och där, där, finns det ju en, där fanns det ju en ideologi bakom Att varna för någonting men det, det, det är svårt att... Det blir, det blir bara propaganda, är min poäng. Ifall man försöker glorifiera någonting genom konst. Och på förhand bestämt sig för att det här ska vi framställa som vackert.
2: Jag förstår din tagning och delar den till del. Men vill du ändå påpeka att man absolut kan göra konst med väldigt specifika syften? Ofta handlar det egentligen om att man upplever en, någonting. En känsla eller så som man vill förmedla. Och jag har verkligen upplevt en sukt efter kapitalism i mitt liv en gång när jag var på Kuba och kände att här på det här lilla liksom, kvartershörnet borde det i liksom, vilken som helst rimlig värld bara absolut finnas ett kafé eh, men det fanns det inte och då saknade jag kapitalismen att du måla och målade kaféet
3: som inte fanns
1: Ja precis, eller någon som du... sitter i ett hörn med en tom kaffekopp i handen
0: Nej men Kuba, ni, miss, ni missar ju hela Kuba är ett konstverk I samma ådra som 1984 För att just visa Som en, en varning En varningens finger till resten av omvärlden
1: Ett fönster ja, in i ideologins eh, f- 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 Kärna Ja, nej ja. Vi ska inte prata mer om konst nu Vi har redan gjort
0: det ett helt avsnitt nästan det finns Vi ska prata om de sakerna som har hänt den här veckan Och det här avsnittet Kanske blir lite snabbdaterat. Vi har ju som ambition om att avsnitten ska gå och lyssna på ett år senare utan att de känns föråldrade. Men det här kanske blir lite nuvarande händelser. Vi ska naturligtvis prata om anarkin och upploppen i USA. Men först ska vi prata om den viktigare nyheten som kommit från USA den senaste veckan. Som blev lite begravd i de här maskravallerna. Och det är Trumps attack mot Twitter. Efter att Trump tweetat om möjliga sätt att manipulera valsystemet i USA, att han inte litar på poströstning för att det, kan, det är enkelt att fuska med poströstning så, post, poströstning, så flaggade Twitter hans tweet med en faktakollsflagg. Och... Efter det så gick han ut och sa att nu, nu ska vi ta tag i det här och stoppa de här plattformarna från att aggregera publicister. Det finns nämligen en lag i USA som gör ett undantag till internetplattformarna för det som publiceras på deras plattformar. Att de inte är juridiskt ansvariga för det som publiceras på deras plattformar. Men de har ändå rätt att censurera som de vill. Så att Trumps poäng är att man ska separera ut de här två sakerna. Att antingen så får man välja att vara en plattform där vem som helst kan ladda upp saker och där man tillåter alla åsikter. Eller så kan man välja att vara en publicist. Där man väljer ut vilket innehåll som får spridas Man kan ha sina riktlinjer Bestämma vem som får prata och vem som inte får prata Vilka åsikter som är tillåtna och vilka åsikter som inte är tillåtna Men då är man också juridiskt ansvarig för det som sprids På ens publicist... Nu ska inte använda ordet plattform just Eftersom vi vill separera ut dem två Ge mig ett bättre ord
1: Jag jag vill bara en, en fakta check då Sanningsministeriet, är det en plattform? –Nej, vi är en publisher.
0: Alltså, vi, –Nej, det, det är vi inte. Vi är, en, ja, vi är en publisher av våra egna åsikter– –men Soundcloud, som vi laddar upp våra avsnitt på– –är en plattform. Och det vore absurt att göra Soundcloud– Ansvariga
1: för de politiska åsikter vi tar i den här podcasten. Jag har ut- inte ett skit med det att göra. Precis. Jag utgår ifrån att SoundClouds eh, publicistansvariga inte sitter och eh, granskar. Nu i och för sig, Sanningsministeriet sitter de säkert och granskar bara för att det är väldigt intressant och problematiskt. Men jag, 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 kan, jag har svårt att tänka mig att de faktiskt granskar innehållet eh, i varje inlägg, fast, så att säga. Fast... Det skulle vara helt ohållbart. Men, ja, 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 men. Men det är ju det vi är på väg mot
0: med automatiserade AI-algoritmer för att filtrera ut åsikter som man inte vill ha. Ja,
1: eller så gör man bara helt enkelt så att man väljer den... Den entitet som genererar mest av de, den ideologi som du som du tycker är dålig eller som behöver så alltså du, du kan ju åstadkomma väldigt mycket med hjälp av eh, att, att nå ut mot vissa större aktörer. Så att det finns någon, till exempel en president, som, som skriver saker som, som går emot din eh, publicistiska värdegrund så att säga. Och då kan du med hjälp av ganska smala vapen också Du behöver ju inte ens massövervaka alla för att det här ska påverka val Och det är det här som det här handlar om någonstans Trump blev ju kritiserad för eh, efter förra presidentvalet och eh, även innan Det var ju i samband med Cambridge Analytica-skandalen Så har ju bland annat Trump kritiserats för att hur används egentligen sociala medier i det här valet det var ju ett av de första valen där sociala medier slog igenom så stort och Trump har ju varit en mästare på att använda Twitter som plattform och rör upp känslor och få få väldigt mycket både kritik och positiva känslor och stöd så att jag menar det är ju någonting som i allra högsta grad är relevant ur det perspektivet om man kan dra ner popularitet på tweets eller inte, men Ja, du kanske skulle fortsätta. Det, det finns säkert något som säga Jag vill
2: bara lägga en, alltså, en, en poäng att personen tycker jag att det här är en odelat positiv förändring. Eh, för det gör att man har helt enkelt Förtydliga spelreglerna. Så att jag gillar förslaget. Men jag gillar ju inte varför förslaget kommer. Så att säga. Jag, jag tror inte att någonstans Trump gör det här för att det här rimmar väl med hans ideologiska kompass. Han gör det för att han är på Twitter. Och vill kunna
0: twittra bäst han vill. Och det ja. stör mig ju. Det har du rätt i och även processen Det här borde ju egentligen gå igenom Lagstiftande instans istället för att komma av en exekutiv order ja, från presidenten precis.
2: Absolut, så att det precis. finns ju mycket här Som är dåligt och det är mycket Som är bra, vilket gör att Det är irriterande
1: Ja det är irriterande, man kan inte vara helt okritiskt positiv Till det, och så, som jag Var inne på lite grann att om det här är någonting Som påverkar val så, så försöker ju Trump ta kommandot, dels genom Att kanske också påverka Hur Twitter kan våga agera gentemot mot honom i kommande kampanj, men också genom att politisera frågan genom att göra det här hotet mot så så att säga publicistplattformarna där någon ska granska ditt innehåll på basis av vaga som har en viss politisk färgning Alltså den som äger plattformen har en sån oerhörd makt ehm, att politisera den frågan helt enkelt Därför att det är, en, det är en relevant fråga anno 2020 Och det är väl här vi datum eh, daterar vårt avsnitt Eftersom vi
3: pratar om det som så nutida Men, ja. alltså det, som, det som jag tycker är viktigt än så länge i den här diskussionen Är ju att det finns en helt ny incitamentstruktur Som initieras Via den nya presidentexekutiva orden från Trump. Alltså att alla, ingen av plattformarna vill ju egentligen kunna hållas legalt ansvariga för innehåll som publiceras på deras plattformar. Men som det har blivit i varje fall så så finns det ju en viss fördel för alla plattformar att kunna också censurera material. Utan att kunna hållas legalt ansvariga. Men nu, nu blir det ju ett väldigt tydligt vägval- Där jag skulle säga att incitamenten förskjuts ju med Trumps nya logik till att de flesta vill nog vara plattformar så som Twitter för att man inte ska ha det legala ansvaret och då kommer man inte längre kunna censurera. Eller gör ni en annan tolkning? Tror ni att de kommer vilja vara publishers i den här nya lagstiftningen? absolut inte. Varför skulle man vilja ta juridiskt ansvar för det användarna skriver på ens
0: plattform? Det går ju ja, för inte. Att man, för, att, för att man gillar att censurera. Ja, men det, för... det, det går ju inte. Därför att då måste man grans- manuellt granska alla inlägg som görs. Uh, typ, jag tror att de som kan gå mot det här är nyhetssidor med kommentarsfält. De kan ha kapacitet att manuellt kanske granska kommentarer. De kan fortfarande vara publicister-
1: det här är ju väldigt relevant för det är därför många nyhetssidor också väljer att antingen slå av sina kommentarsfält eller att se till att de inte är anonyma därför att då kan du på, på enklare sätt också eh, alltså den person som skriver en kommentar är ju alltid ansvarig och då tänkte, tänker man att folk håller sig i kragen Jag tänkte just på det, att
2: kommentarsfält känns väldigt 2007, men jag tror att just det där med anonymiteten kommer att bli en avgörande fråga för det här framåt för att jag, jag, jag tror att att lyssna på Uh, icke, uh, eller lyssna på helt anonyma Twitter-troll eller liksom Twitter-konton det kommer inte bli lika relevant när man nu svart på vitt vet att vem som helst kan säga vad som helst. Så att just det här med anonymiteten tror jag är det som kommer att göra att de här plattformarna kommer att kunna ha den plattform som erbjuder typ Twitter men där man måste akkreditera sig med någon form av bank-ID eller liknande. Jag tror att det är de som kommer locka till sig massorna.
3: Ja, kanske. Men en annan dimension av det hela är ju... Jag tror också att Trump kan signalera genom den här exekutiva orden. Som ni var inne på så är det nog inte en lagstiftning som kanske kommer vara långsiktigt på plats och förankrad det amerikanska systemet. Eftersom det kom från Trump och i den här formen. Så det kommer sannolikt rivas upp i något tillfälle och behöva göras om i en annan form. Men han ger ju en kraftig signal också till exempelvis Facebook- som det har varit ett antal fördjupande rapporter för senaste månaden om med också mycket kritik mot Facebook att de inte censurerar mer. Det vill säga många anställda på Facebook som de senaste åren- har haft som uppgift att titta på valpåverkan och polarisering- och hur Facebooks algoritmer driver just polariseringen. Och som har fört upp det till Mark Zuckerberg och ledningsgruppen på Facebook- och då enligt den här artikelförfattarna Fått upprepade gånger nej på att göra mer kraftfulla ingrepp I Facebooks algoritmer för att minska den här polariseringen Ja det finns,
0: det finns ju vissa hoppfulla tecken Zuckerberg intervjuades direkt efter det här bråket startade Och då gav han citatet Han sa direkt att han tycker inte att Facebook ska vara en domare Av vad som är sant och falskt Uttolkare av sanningen Och det är ju positivt att han i alla fall Säger det utåt Och det finns ju vissa tecken på det Att de har reglerat minsta möjliga Men förhoppningsvis Det kanske är för mycket att hoppas på Men förhoppningsvis så börjar lagstiftare Vakna upp till det här också Att så fort vi börjar kräva att de ska ta bort Några saker så är det en slippery slope Det blir mer och mer och mer Och sen blir censur till
3: bara vänsterperspektiv Tillåts på plattformen Ja, eller om vi ska vara lite mer generella alltså det är mycket enklare att få en riktig åsiktspolarisering att ha en enda åsiktspool på de här plattformarna om det sen är vänster eller höger det är ju trots allt så att om vi tänker väldigt långsiktigt perspektiv där man ska bygga lagstiftning för alla tank- tänkbara framtida politiska klimat så vill ju varken vänster eller höger ha ett åsiktsklimat som kan tvikas mot en pool
1: nu har, inte, man vill ju, man... nu har du inte tagit hänsyn till Kina här men, ja. nej, nej, men det är ju en, de gör ju inte något sken av att
0: vilja ha en åsiktspluralitet Fast du måste tänka på Robert Conquests tre lagar i politik En av de lagarna är ju eh, Alla organisationer som inte uttryckligen är höger blir över tid vänster
3: Ja, jag vet det, men man får ändå säga att säg den svenska monarkin fram till 1920-talet har ju i princip alla institutioner varit eh, höger. Och i mänsklig historia så har det funnits århundraden eller till och med årtusenden av nästan endast så säga säga högerorganisationer. Alla institutioner har varit höger. Så det är, ju, jag tycker den logiken är den är väldigt modern. Och ska man bygga lagstiftning för långsiktigt eh, så måste man inse att det här kan faktiskt svänga åt olika håll
1: alltså jag tror inte att den här frågan är färdig därför att det finns ju också ett behov av någon form av, nu är vi i en slags teknologisk övergångsperiod ungefär som när tryckpressen kom och skapade häxbränningar och det ena och det andra alltså vi, vi Vi är ju i en period av osäkerhet kring hur man ska hantera all denna makt att sprida information på det sättet. Det blir ett hål i demokratin. På ett positivt sätt kanske för vissa, men men på andra sätt... besvärande och det är ju ingen enkel fråga vad som är lämpligt både för människor i det lilla också för samhällen i det stora att, att hantera den här typen av saker och dessutom en exekutiv order på det här sättet och nu har jag inte läst in det i detalj men jag har svårt att tro att en sån order faktiskt ens skulle ha någon värdaktighet så som man det, vill eller det, det, det ser ni också det är helt ja. fel
3: form och sannolikt det mest politiska spelet det här. precis
1: och det är ju det, det är sånt som vi också har kritiserat tidigare nämligen när politiker gör markeringar för att tvinga fram lagstiftning istället för att faktiskt gå den, gå den rätta vägen. Men, men jag tror någonstans att det är ett tecken på att den här frågan inte är död. Och det kanske förhoppningsvis är En, positiv, en sista jag poäng säga. jag
3: skulle vilja göra är att man kan ju från Facebook sida så hade man redan från början inte riktigt förslagen att eh, nödvändigtvis censurera enskilda, hela konton och profiler, utan de har jobbat mycket med två metoder. Det ena är att sänka liksom det som upplevs som väldigt polariserat och väldigt extremt att helt enkelt låta algoritmerna dela det mindre, så att det kommer upp sig grupper som är som plockas upp av Facebooks algoritmer som mer extrema dyker inte upp som förslag gå med i den här gruppen, titta på det här klippet läs det här inlägget Längre, i lika hög utsträckning. Och det är ju ett sätt att inte censurera innehåll. Men ändå de facto memory det Alltså placera. Det är därför vi inte har blivit större. Ja, men förlåt det försvinna eller bli väldigt, väldigt litet. Man måste aktivt söka på specifika sökord för att kunna hitta visst innehåll. Så Man får också vara medveten om att de här teknikbolagen, de är, inte, de är ju smarta. Så att det kommer inte ta lång tid innan vilken ordning... Vilken lagstiftning vi än skapar. Så kommer man anpassa sig för att kunna ha. Både vara en plattform och censurera ganska frist ändå. Men med andra metoder. Ja. Precis. Det finns ju också ekonomiska incitament. Att
1: anpassa sig till lagstiftningen. Så oavsett hur lagstiftningen ser ut. Så kommer det påverka innehållet på de sociala plattformarna.
2: Men låt oss inte stanna kvar allt för länge i USA. För jag tycker istället att vi nu ska prata lite mer om ja, USA. Oskar. <laughs>
1: Precis. Det är bara, ja. är på väg
0: Från. Digital institutionskollaps till fysisk byggnadskollaps Det Det har väl inte undgått någon Eller det kanske har undgått någon För svensk media har varit jättedålig i sin rapportering om vad som händer i USA just nu Att det har varit rasupplopp i en veckas tid nu
1: Är det den officiella bemärkelsen eller beteckningen på det?
0: Jag vet inte men det är ju de facto det det är för att, ifall någon lyssnar på det här om, det, om ett år och inte kommer ihåg vad som hände, så finns det en video där en, en amerikansk vit polisman ser ut att döda en svart misstänkt under ett gripande. Det, videon ser väldigt illa ut. Det ser ut som ett klockrent fall av polisbrutalitet. Och jag tror inte att det. Jag har inte hört någon som försöker försvara det här beteendet, utan alla för är upprörda och tycker att det här är fel det som polisen har gjort. Och sen efteråt så har det här då dragit igång massiva upplopp där först i Minnesota där man har rånat där man har gått in och länsat butiker och sen börjat tända eld på hela kvarter, misshandlat och dödat folk och sen har det varit upplopp i många av de stora amerikanska städerna. Särskilt vänsterstäderna, alltså de städerna som är demokratiskt styrda Har haft stora ordningsproblem Det blir väl en introduktion till det här ämnet Vi ska inte ägna oss åt amerikansk nyhetsanalys För det finns det andra som gör bättre Men vi har väl några tagningar kring det här i alla fall Om ni vill säga någonting först så gör det, annars har jag en
2: Ja. Men jag skulle kunna börja bara med en, en koppling som jag inte tycker jag har sett någonstans. så det är återigen blir det en nutida koppling. Men hur eh, jag tror att delar av de här kravallerna drivs på och blir värre på grund av, av coronanedstängningen. Eh, jag tror att folk har ett uppdämt behov av att umgås, bara göra någonting. Eh, och nu tar man tillfället i akt och... och... Gör något annat, men jag, jag tycker det är fascinerande att det är ingen som drar den kopplingen För mig känns det uppenbart, det är lite som bilbränderna i slutet på sommaren
1: Det är, uh, det är så pass att det kanske inte hade hänt om inte USA hade haft lockdown
2: Jag tror absolut att det är en möjlighet mm.
1: ja, Det här har kan vara
0: självförstärkande det. också, för det är en hel del som kommer få corona under de här kravallerna Och då blir en till nedstängning
1: och sen kan vi kravaller
0: igen efter det
1: har de inte fortfarande nedstängning i många av de här städerna eller har jag missat det?
2: Det varierar ganska mycket från stat till stat. Ja, man det är ju
1: decentraliserat. Jag, jag, jag har också mm. någonting som jag också vill, vill, vill inflika. Vi använder ordet kravaller och dessutom oproblematiskt ras. Jag tror att det kan vara positivt att behålla rasbegreppet i amerikansk kontext. Därför att om man ska göra den här analysen utan att våga säga svart eller vit så blir det väldigt... Svårt, det är så man talar om frågan Och det är så som också Demonstranter talar om frågan Det, det är den ena saken, och sen vill jag också Särskilda ja, alltså,
0: det, det går ju inte att förstå det här utan det begreppet alltså,
1: Hade han varit vit, han som dog, då hade det här inte hänt Det är ju, det är ju hela grejen Alltså det underliggande eh, Narrativet är ju att eh, Svarta utsätts för Polisbrutalitet, eller polisbrutalitet Är inte bra Svarta utsätts för dig i en oproportionerlig omfattning och det finns ett systematiskt förtryck av svarta i USA. Därför så är det dags att vi protesterar mot det här. Sen så vill jag skilja på kravaller och demonstrationer. Därför att Det finns ju en övervägande majoritet av dem som faktiskt går ut på gatorna och på något sätt visar sitt missnöje om det är med rasförhållanden eller vad det, vad det handlar om är ju inte nödvändigtvis kravalldeltagare men det har också lett till faktiska, fysiska konfrontationer både med polis, med butiker det bränns upp butiker det misshandlas människor på gatorna det kastas sten det finns, alltså det är kaos och den delen tycker jag med, man med rätta kan kalla för kravaller det är bara viktigt att skilja på det i den kontexten och demonstrationerna i sig är ju en annan, en annan fråga som såklart också kan vara intressant. Mm. Eh, vad har mer hänt då? Ja, nej men eh, jag, jag kan ju...
0: Vi ska inte uppehålla oss för mycket vid det. Vem som har rätt och vem som har fel i USA. De får bråka ut det själva lite. Eh, vi, jag tror inte att vi, någon av oss är jättesugna på, på att innan vi vet mer... Oss så mycket alltså det. Det, det
1: blir ju väldigt svårt också att göra någon form av analys När det händer saker i ett dussin olika städer Och det kommer mediebilder ja. överallt Alltså vem gör fel, hur hårt slog den polisen I förhållande till ho- hur hårt han blev slagen alltså det, ja. Ja.
0: Ja, det, ja, det jag vet, det, det är jättesvårt Så vi ska bara notera några saker En signifikant sak som hänt i USA är att Trump tweetat, nu är på Trump och Twitter igen, Trump tweetat att USA kommer att klassa deras gren av AFA som en terrororganisation. Det här, om de verkligen, om man verkligen gör det, det är möjligt att det är bara ett tomt hot för att positionera sig, men om, om de verkligen gör det, genomför det med allt vad det tillhör, så innebär det att de som finansierar organisationen begår terrorbrott också för att de finansierar terrorister. Vilket skulle vara extremt intressant. Bara för att förtydliga
2: Oskar AFA vilka,
0: vilka de är. Antifascistisk auktion Det är då alltså en terrororganisation På vänsterkanten som använder Politiskt våld För att uppnå samhällsförändring Det är inte några, det är inte en Demokratisk organisation utan Målet är uttryckligen att använda våld Och hot om våld För att få till förändringar i samhället Ja Eller
1: för att motverka förändringar Och uh, hålla undan de uh, Fascistiska krafterna som till exempel Moderata Nej. kommunpolitiker Kör.
0: Ja, precis, precis. Moderata kommunpolitiker. Köp inte det där narrativet. Det är, USAs AFA är, ungefär, det är rätt liknande Sveriges AFA i, i mål och metoder och ideologi där man angriper högerpolitiker som vill sänka skatten och säger att det är fascism. Det fanns ju där.
2: är med så att säga det är det de som står och skriker inga fascister på våra gator när Sverigedemokraterna pratar eller är det någon annan grupp vi talar om.
0: Jag tror att det äh, svårt att säga att
2: de är i aktion gång Jag vet ju liksom Nej, vilka alltså de, de, brukar ju, men...
0: de brukar ju maskera sig och kasta kasta gatsten så det är inte, de brukar inte okay. köra så mycket fredliga protester eller ja. Det Nej, kanske mer okay. de också när de tar av sig maskerna, men det de är mer kända för är ju att maskera sig och kasta molotov cocktails.
1: De kallas ju men... autonom vänster. Av en anledning Det är ju också inte alltid särskilt tydligt organiserat Men det Oscar säger om masker Är en bra indikation Alltså det finns ju fler som, som ropar Inga fascister på mina gator Men och man ska men, också men, göra skillnad Demonstrera och vänta lite göra Kör. kravall jo, Vänta Köp inte, för du sa
0: tidigare att de motsätter sig fascister Nej, det gör de inte alls det Köp inte det här narrativet utan titta på vad de egentligen gör istället Det, det de har gjort här i Sverige Det fanns ju det här caset från det var 2013 eller 2014 När antifascistisk aktion gick och misshandlade någon från klassiskt liberala partiet Det var i någon småstad i Sverige om det var Kalster, jag kommer inte ihåg och klassiskt liberala partiet Är då alltså ett parti som verkar för Fri invandring i sitt partiprogram Och det här tyckte man då var Den här personen skulle då misshandlas Som fascist för ja. att han ville sänka skatten
1: Jag skulle ju hävda att fri invandring är fascistoit Men okej okay. alltså, Nej okej Men vet alla är det
3: några afa personer Som är med i de här kravallerna
0: I USA just nu Ja, ja det är Vi ska inte vänta med den här analysen för att vi inte har fått alla fakta än. Men det finns indikationer på att det har provocerats fram och att det är just AFA som står för mycket av våldet. Till till och med BLM-rörelsen, Black Lives matters rörelsen har, har uttalat sig, positionerat sig mot AFA och tycker att de är bråkstakar just nu. Enligt de rapporter på plats som jag har sett. Men... Vi får vänta med en fullständig analys av det. Finns
3: det någon etnisk dimension av AFA i USA?
0: Uh, jag vet inte. Jag antar att du antyder att de bara är vita. Det var någon som, det, men det, men det jag ju, vet inte om det är faktiskt sämmer.
3: Det, någon, det är ju min fördom i Sverige att jag skulle tänka mig att de är just det. Det var någon, mm. det var någon som
1: uh, kallade dem för en isis Och jag tror att det <laughs> finns en etnisk dimension i vanilje i den här kontexten.
3: Okej. Okay. Ah, ja. Nej men. Uh, Okej, okay. jag har inte sett... Jag, inte, jag vet inte vad det är för dynamik som ligger bakom den här demonstrationen vilken mån Nej, det är Alltså de, som de, dem? Dem? de är ju bara sugna på våld
0: eh, Oavsett vad de, de har ju en tidigare agenda De skiter ju vad som händer De vill ju bara ha en ursäkt att gå ut och starta bråk Det, det är ju som fotbollshuliganer Ja, precis AFA-vänstern har nog större likheter med fotbollshuliganer mm. Än med ett politiskt förbund Men ja, då är det ju att
2: de terrorklassas
0: Ja, 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 det här är jättebra om det nu går igenom Det ska bli skitkul att se de vänstertårar som kommer från det här Men, bort från det nu Det här var var egentligen anledningen till att jag ville prata om det här Är att jag har funderat lite på Vad betyder det här för oss? Alltså de upploppen som sker nu är långt bort Sverige har inte samma typ av ...rasrelationer som USA... ...där det finns spänningar mellan de svarta och de vita. Den svenska situationen är annorlunda. Men skulle någonting liknande kunna hända här? Alltså man måste ju vara lite ödmjuk och svara att... ...ja, det skulle du kunna göra. Vi har ju sett husbykravallerna för några år sedan. Vi har också observerat kravaller och våldsamma protester i Frankrike... ...som ligger fem till sju år före Sverige i... Eh, Utanförskapsområden Det här så. är en
1: vetenskaplig
0: siffra Som bland annat Nej, men jag men det är... Från Chris Forsner då. Ja precis, Chris Forsner sa ju det När hon blev intervjuad i den här podcasten Och eh, Så att vi kommer Vi glider mot det franska Exemplet Så att, att det blir sån här upplopp Med looting där butiker Stormas och folk Bär ut alla platt tvs och sen så bränner man ner den lokala polisstationen. Det är inte helt otroligt att det skulle hända i Sverige. Den som sitter i sin fotölj och tänker... Haha, dumma amerikaner. Det är så bråkigt där. Det skulle aldrig hända här. Den bör tänka om. För jo, fast, det, sku- fast, det kan visst hända först,
3: du, du måste först i så fall gräva i... Vad är drivkrafterna till en sådan utveckling? Ja, jag, jag skulle du, kunna du är inne på ressentimentet. Tank- ja, kanske om det nu är det. Men jag kan kasta ut tankeexperimentet. Liksom, under vilka omständigheter... Så blir det den här typen av kavaller i sig Japan. Vad, vad skulle krävas för att kunna se en sån utveckling där? Äh, Japan. Ja, lycka till. Du säger att det, det kan inte hända. Nej. Okej, okay, men då det är det intressant i så fall. Om det nu är väldigt osannolikt eller nästan till otänkbart. Du uppenbarligen händ, har redan hänt i Frankrike, händer i USA. Kan det hända i. Ge mig något exempel på länder. Kina. Alltså, det, händer ju, det,
1: det, det ja. Uh,
0: ja, i Kina kan det hända, men av en annan anledning. Där skulle okay. kravallerna se
3: annorlunda ut. Så, så det är inget intressant exempel i Nej. Tyskland? Uh, ja. ja du, alltså, om, man, om man får tolka detta så är det någon slags kulturell slash etnisk invandringsbaserad grund till de här kravallerna. Ja, alltså det, det finns en känsla av ressentiment bland en
0: minoritetskomponent av befolkningen som har, känner en stark ilska mot majoritetsbefolkningen och känner sig rättfärdigade i att starta kravaller, förstöra saker och stjäla saker. Det observerar vi i USA. Att det finns en liten minoritet som missköter sig. då. De flesta är ju, som vi sa tidigare, de flesta är ju fredliga protester. Men det finns en liten minoritet som känner ett så stort hat mot majoritetssamhället att de vill förstöra. Och, Och det har vi ju
1: bevisligen här också. Det är ju också, också väldigt viktigt att poängtera. Jag tycker att den analysen är rimlig därför att det finns folk... På den sidan så att säga Som skulle instämma i det Som skulle säga att ja det är för att jag hatar Punkt, punkt, punkt Majoritetssamhället, alltså, kapitalismens någonstans, någonstans, förtryckande ja, Någonstans är väl poängen att
3: alla Alla som är någorlunda integrerade i ett samhälle Kommer ju att ta avstånd från Våldsamma kravaller Oavsett liksom var man kommer ifrån I, i grund och botten och vilken kultur man har ja. Utan, Men däremot finns det ju i det mänskliga psyket en mycket, mycket välutvecklad Möjlighet att Skapa ett separat sätt med normer När man uppfattar just att man har blivit Systematiskt förtryckt av en annan Specifik grupp Och det, jag, jag tror att det är Precis som ni är inne på I just den här typen av kavaller så, så, så krävs det att man kan rationalisera Och få sympati av lite bredare skaror Än, än de absolut mest extrema i samhället ja. För det man gör Just genom att man Många delar analysen Att vi har blivit förtryckta Eller vi är ned, vi är den andra klassens medborgare Eller vi är helt enkelt inte eh, ja, Vi ses ner på, på det, han,
1: det handlar ju om att, att ha, en, ha en Självbild som Förstärks snarare än att Motarbetas av majoriteten Och att du dessutom har förutsättningar Som gör att under ett begränsat eh, Under en begränsad Tidsperiod Så Sätts ...inte hårt mot hårt när du begår dina gärningar. Det finns tillräckligt många som tycker att... ...ja men låt oss springa in och stjäla skor... För att det händer Men just den här självbilden Att du ska ha tillräckligt mycket Som faktiskt ger dig känslan Av att det är rättfärdigat Jag tror att det är en del av analysen och och, vi, vi kan ju också där säga att det betyder inte Att självbilden inte stämmer I det amerikanska fallet Det finns ju aspekter av förtryck Som är historiskt sanna Både då och i nutid Sen får man men... diskutera det som en separat fråga Men, men ja. Ja. Ja,
0: men där har ju amerikanerna, där är ju den amerikanska situationen annorlunda precis som vi sa i början att de svarta i USA har ju ett mycket starkare case för det här än vad våra minoritetsgrupper här i Sverige har.
1: Alltså den svarta kulturen har ju ett eh, undertryckt resentiment tror jag inbyggt i Alltså sin, pas, sin pas, själva kultur, alltså där, där man ja. är medveten om det men man, man på något sätt rationaliserar att jag måste förtrycka den här känslan hos mig själv för att kunna fungera i det samhälle som jag är en men, del av. Men det för vi ser vi är ju också
3: att, att den här kulturen, den är ju global i princip. Att man kan någonstans, USA exporterar ju den här kulturen också till Sverige- där, med
0: exakt samma
3: narrativ på koloniala sam- ja, trots att vi ja, inte absolut. haft kolonier utan att, att, att någonstans är det då är det västerlandets inklusive Sveriges skuld då i någon slags väldigt bred och uh, ospecifik bemärkelse som gör att man jag tror att man mycket väl kan bygga samma narrativ i Sverige och då absolut. utifrån någon slags racifierad uh, begrepp som också kan vara väldigt Fluffigt och, och jag, brett inkludi- inklusivt.
1: Jag skulle också tro att den typen av narrativ som du nu beskriver, för, för det första som du säger, det behöver inte vara sant, men för det andra så är det bara en typ av möjligt narrativ som kan rättfärdiga den typen av våldsamheter över tid och det är ju så de flesta typer av revolutioner startar där ett narrativ byggs på tillräckligt länge om den här härskarklassen som förtrycker dig och som bara polisen är onda och så vidare men på något sätt måste narrativet sprida sig och det det exempel du nämner det är ju faktiskt ett narrativ som skulle kunna existera här det skulle kunna ha importerats den här postkoloniala och dessutom om man tittar på hur folk
3: i samhället. Precis. Det är viktigt att, att det också är stöd bland eliterna på det narrativet. Ja,
1: för om man tittar på hur folk uttrycker sig gällande USA så är det ju inte helt otänkbart att kunna säga att hmm, det verkar som att eliterna skulle tolerera det i Sverige också. Det kanske inte skulle hända men, men baserat på hur folk uttrycker sig om vad som händer i USA så verkar det här passiva stödet Potentiellt finnas hos alltså, Om vi säger så
3: här så, som ett tankeexperiment igen. Om man tänker sig i Sverige en, en mycket alltså våld, vålds, våldsam upplopp som baseras på eh, motsvarande isis ideologi. En, en liksom kraftfullt våldsverkande islamistisk ideologi. Eh, den exempelvis kommer att ha stöd av en liten del av befolkningen. Men kommer absolut inte ha brett stöd i bland eliterna och absolut inte brett stöd i befolkningen som helhet. Yep. Så den, den tror jag, det skulle kunna ske sådana kravaller, men de tror jag saknar just de här förutsättningarna att kunna, som vi ser i USA. Ja, vi... till, till skillnad från mer säga, postkoloniala eller mer rasism- Narrativsbaserade
0: kravaller. Men det här är ju någonting som faktiskt är unikt för väst, skulle jag tro. Därför att andra samhällen utanför väst skulle inte acceptera den här typen av resentimentskravaller. Alltså, ponera att, att en minoritet skulle göra kravaller i Saudiarabien. De skulle inte, det är inte så att deras eliter skulle stå och säga, ja, ah, men de har ju egentligen en poäng. Utan de skulle göra allt de kunde för att slå ner det.
1: Precis, och resentimentsbaserade så menar du etniskt resentiment för det finns andra typer av resentiment också som kanske skulle kunna accepteras
0: ja Om vi, ja, om vi tar just till exempel Saudi-Arabien så är det väl snarare religion det vill väl Shia-minoriteter som...
1: mm. Nej, men det är väldigt intressant vill du... men Det har väl, det har väl ja. en
2: del att göra med så att säga, hur ansvarig man känner sig Ta liksom Japan, Sydkorea under andra världskriget Jag menar, Där där känner de sig väl inte så himla ansvariga Och frågan är hur ansvariga vi borde känna oss Och hur hur länge det är... Alltså, hur länge sånt här historiskt arv kan anses vara legitimt? Det är väl det ja, det är.
1: eller hur snabbt måste vi bli av med det för att inte riskera en liknande situation i Sverige? Om vi ska föra frågan vidare till... Jag tror men, du men det, vill det, komma det någon, var, ja,
3: du, du, jag, Förlåt, jag ja. kommer vidare. Men jag, det var en intressant tanket om man har haft en stor andel kineser i Japan. Om de hade kört riots, race riots just ja. på grund av Japans historia. Det är en intressant tankeexperiment om det hade kunnat... Möjligtvis få en viss sympati från japanska eliter
2: Det måste ju bygga sådana saker på att japanerna känner någon form av skuld. Jag är inte säker på att de känner någon ja, form av skuld. Kanske inte på... riktigt på samma
3: sätt som vi gör, men nog finns det lite skuldkänsla. Kanske i Japan på
1: 50-talet för... att det hade funkat. Nu är jag inte helt insatt i de skuldkänslorna, men alltså Japans övergrepp under världskriget och så vidare.
3: Ja, det finns, jag tror det finns en viss ändå. Västerländsk In, skuld är
1: ju unikt
0: hög skulle jag säga. Ja. Japan gjorde mycket värre saker än nästan alla länder utom Tyskland under andra världskriget men känner mindre skuld än hela väst skulle jag säga. Det är ju intressant.
3: Vi har talat om det i många avsnitt att det här har med kristen Mm.
1: Där skulle man nästan kunna se på olika länders skuldparameter
3: och se
1: hur stor andel skuld, upplevd skuld har du, hur okay, stor kristen så vänta, men, men, har För det här
3: vara... är intressant, för då har vi två, två variabler: andel så att säga etniskt, etniskt andel av befolkningen som hyser resentiment och skuldparametern. Det vill Skuldkvot. ett, ett skuldkvoten Alltså ett, ett väldigt kristet land Kanske specifikt protestantisk tradition Med en stor en, en stor helt enkelt Grupp som känner sig utanför med etniska komponenter Då kan man få de här kravallarna Är det en möjlig tolkning? Det är min tolkning Det här
2: är en mycket god fyrfältare som jag ser fram <laughs> Jag ser också
0: fyrfältare <laughs> ja. fram Gör, Gör den, det, det kanske blir en Avsnittsbild då med olika flaggor I hörnen <laughs> ja. Men vänta, okej okay. Nu vill jag gå vidare till det jag egentligen vill nå. När jag pratar om den här hypotetiska svensken som sitter med morgonkaffet och, och skrattar åt Amerika för att Haha, det skulle aldrig kunna hända här. Vad jag vill, att om, om någon känner de tendenserna i sin egen hjärna, så vad jag vill att, att ni tar med er är att USA har ju... De har ju lite sämre då etniska relationer, men de har ju fördelar i att de faktiskt har kapacitet att styra upp de här upploppen. I USA så finns det ungefär 50% fler poliser per capita jämfört med Sverige. Det kanske till och med är ännu större skillnad nu när Sverige har minskat lite. Och en helt annan situation vad gäller kapacitet i utrustning, träning och framförallt regler och institutioner för vad man kan göra- I USA finns det en en kapacitet att skingra upplopp på det här sättet. Tror någon här att ifall det skulle bli motsvarande skala på upploppen i Sverige tror någon att polisen i Sverige skulle kunna göra någonting?
2: Alltså så här, bara för att bemöta det också. Det finns en problematik i att USA har så mycket vapen och, och resurser och olika typer av verktyg. Det är dels en efterlämning av deras militärkomplex- där de tar liksom gamla militärfordon och väldigt mycket militär utrustning och målar den blåvit och, och så har de vapen som de inte alls vet hur de ska hantera Så det är, det är inte odelat bra, det är ett problem i det också Men just nu är det här men, kanske användbart
0: med, just, ja, just, När man verkligen behöver det så, så är det användbart
2: Ja, absolut men, men om du inte vet hur du använder ett liksom lättpansarfordon ordentligt Så kan du göra väldigt mycket skada som du kanske inte hade tänkt dig Men, men med det sagt så håller jag ju med Den svenska polisen är nog inte förberedd på det här Och det känns som att det är någonting som vi kommer att se gång på gång nu framåt att... Vi är inte förberedda på Nej. den framtid som Nej. kommer. Vi var inte Precis. förberedda på liksom, migrationskavall- Inkomsterna, Vi var inte förberedda
0: på corona och vi kommer inte vara förberedda på. Nej, exakt. Och det här är min poäng: Att vi måste nu utreda hur vår kapacitet är för de framtida kavallerna. Det kommer komma. Det kommer komma hit också. Den som tror att det inte kommer komma, lurar sig själv. Ja, eller... Och sen kommer de där jävla politikerna stå i tv och säga: att Det har helt omöjligt att förutse. Ingen hade kunnat
3: förutspå detta. Ingen. Men det här, det här är intressant för att vi, vår fyrfält har nu utökats en nivå till. För att då skulle jag säga att exempelvis i Frankrike, där har man ju av något skäl haft alldeles utomordentligt goda förutsättningar att med och utrustning, träning etc. och lagstiftning. De, de är ju verkligen inte som Sverige. De kan hantera kavaller. Och jag, tror inte, jag vet inte om det var så att det blev En effekt av mycket kravaller Som man sen utvecklar den här förmågan Men de har Mycket på...
0: kravaller på 1780-talet <laughs> alltså, <laughs> har Frankrike... en Lång tradition av kravaller Alltså
1: oironiskt så tror jag att Frankrike kan ha det i sin institutionella DNA Att sånt här kan
3: hända på sätt och vis, fransmännen alltså, gillar verkligen, och då, verkligen kravalla av många olika skäl, så att det kan ju finnas den historiska bagaget. Men, men om man då lägger in det i vår fyr fältare så, så har ju Sverige inte det historiska bagaget och är då ännu sämre rustade för framtiden än vad, än vad många andra europeiska länder är.
2: Så att om vi inte kan förändra våran skuldkvot och om vi inte kan förändra eh, liksom minoritetsfaktorn så borde vi åtminstone ta och försöka förändra kapacitetsnivå.
3: Ja, det här är precis som Oskar är inne på. Det här är en oerhört tydlig rekommendation till eventuella politiker som lyssnar på det här. Att faktiskt ta det här på allvar och börja förbereda polisen för ja, framtiden. Och,
2: och
1: sluta känna skuld.
3: Jag in... inte göra Jag vill
1: också inflika att på något sätt precis som Henrik säger, eller ja, precis som Henrik säger men ju mer tillgång till resurser du har eller våldsresurser, desto mindre du behöver använda det. Du, ju, ju mer trängd en polisstyrka blir, desto farligare blir det. Eh,
2: ja, ja fast giv, givet att du kan hantera det. Givet, alltså, absolut.
1: Och givet också att du har modern eh, kravallhanteringsstrategi. Jo,
3: jo, fast Simon, det som, som Henrik nämnde är just att det är faktiskt så att i USA så har man plockat in typ pansarskyttefordon från militären in i polisstyrkorna och det man, det man behöver är ju bra kavallutrustning man behöver inte avdankad pansarskyttefordon
1: jag vill ju bara för, f- förespråka att vår framtida polisstat kommer att vara en god och trevlig polisstat
0: Ja, alltså det, jag vet inte vad man behöver Men det bör utredas nu Det är egentligen min policyrekommendation Att vi bör täcka upp de här hålen nu Medan vi fortfarande har tid För sen när vi behöver
1: dem så kommer det vara för sent Den svenska Vänta, raskravall- det känns att... utredningen 2020
0: Det
2: känns som att vi borde kanske ha Någon form av myndighet som, som på något sätt har en förberedelse För när, när, hmm. när våra stora community Helt enkelt hamnar i någon form av kris
0: Mm. Intressant. Kanske någon form
2: av skydd som skulle behövas. jag vet inte.
0: Att ingen hade tänkt på det i det Nej, stora byråkratväldet. Ja. Ja. Vi ska, apropå byråkratväldet så ska vi hinna med en sak till innan vi avslutar för idag. Kör!
3: Det här är faktiskt ett jättebra övergång till detta. Mm. Henrik talar ju om myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som har stått i rampljuset mycket under de senaste månaderna. Kanske inte alltid så fördelaktigt i i rampljuset. Men MSB har jag noterat över de senaste åren. Det är en fantastisk myndighet att göra just det som myndigheter måste göra för att överleva. Det vill säga att ständigt finna nya problem eller helt enkelt identifiera problem i samhället. Få politiker att tycka att de problemen är inte bra. Vi måste skjuta till pengar för någon som ska lösa det här. Och sen står det och vifta med flaggan att vi är rätt plats att skjuta till pengar till. För att lösa alla möjliga problem. Psykologiskt försvar, ja, men, det löser vi. Hybridkrig, det löser vi också. Cybersäkerhet, ja, men, vi tar den bollen. Eh, kan, vi, kan vi hantera brandfara, ja, men. Ska vi inte ta corona också? Jo, det är andra myndigheter, men vi, vi, nog tar vi lite corona också. Eh, och så vidare. Alla frågor går att placera på, eh, på MSB. Och det här är jättebra, för de får därmed tillskott med några hundra miljoner eh, annat år och kan växa med många många nya tjänster och samtidigt är de här problemen, oftast hamnar de på MSB för att de inte går att lösa för att de är helt hopplösa problem som, som det inte finns någon lösning till så att så det är ju ännu bättre för då får man massa pengar för någonting som möjligtvis förvärras som man måste få ännu mer pengar och då har man lyckats med det som är alla myndigheter och myndighetschefers främsta uppgift i tillvaron, det vill säga att omsättnings maximera. Plocka in det här ordet i er vokabulär nu Omsättningsmaximera Ni har ju säkert hört vinstmaximera någon gång Kanske som någon, något slagord från vänstern om, om ondskefulla kapitalister Ja precis, det är ett Äm, snarare Som ett, ett skällsord Så då är ju omsättningsmaximering såklart något fint Men, men vinstmaximering handlar ju om Man ska, ja, maximera vinsten men varför? Och, det ju, och det gör man ju i företag
1: Det är, det är ju ondska Hur kan du maximera det, det vinsten? Ont
3: ja Det är ont, men det, det kan ju ofta leda till många goda utfall som, som man läser om man studerar ekonomi över de första 20 minuterna. Nej,
1: men alltså, um, väldigt, väldigt kort att vinst maximera är ju positivt därför att det kräver en sänkning av kostnaderna. Och det är därför som också vänstern kritiserar den gällande offentlig sektorn. Därför att om kostnaden sänks så.
3: Men men man konkurrerar konkurrerar med andra företag som också försöker effektivisera sin ha en bättre produkt till ett lägre pris och kunna sälja den då med vinst. Så
1: vinstmaximering gynnar ju konsumenten?
3: Ja, så länge man inte lyckas få tag i monopol. Det finns många exempel när det blir dåligt. Men i normalfallet så är det ju en väldigt bra och kraftfull välståndsökande effekt. Och då ställer man sig frågan, nog är väl... Myndigheter och staten och alla så säga, anslagsfinansierade organisationer, Nu vill de också ha en effektiv konkurrensutsatt verksamhet som hmm. kostar så lite som möjligt, hmm. eller? Och då tror jag att alla som har jobbat mot offentlig sektor någon gång, eller i offentlig sektor... Eh, är jag
2: att du
3: säger mot och inte jobbat med Ja men mot så som inte <skratt> kontrakt mot utan Jobbat i en bransch som har Ett interface mot offentlig sektor <skratt> Offentlig sektor är inte kunden De är fienden <skratt> ja,
2: de är alltid, Man är alltid
3: mot den offentliga
2: sektorn om,
3: om, om, om man har varit i en sån situation För det första så finns det en viss I offentlig sektor vill man gärna Spendera pengar framåt slutet av året Det kanske man vill företag också i viss mån Men, men mycket mindre än offentlig sektor för att man måste bränna budgeten. Man måste se till att man är i princip på noll när året är slut. För man får ju inte behålla pengar. I normalfallet som myndighet så får man behålla 3% max eh, som sparande till nästa år. Och har man mer än det så skjuts det tillbaka in i statskassan. Och det kommer nästan automatiskt som ett brev på posten nästa år. En minskning i anslaget. För att uppenbarligen klarar man av att bedriva sin verksamhet med mindre pengar. Och det är så ovanligt- Alltså då, har man begått, då måste man ha så fruktansvärt för mycket anslag om man inte ens klarar av one-on-one-myndighetshantering uh, och spenderar sina anslag att då dras det omedelbart ner. Um, så, så, så ser logiken ut och det tror jag de flesta som har jobbat på det här har hört historier om eller själva upplevt att, att det är faktiskt så här på riktigt. Um, och, det, och det handlar ju då om att man... Man måste bränna sina anslag för det finns en lika tydlig logik som i näringslivet. Alltså vinsten någonstans, det finns alltid ett vinstmotiv någonstans i all näringslivsverksamhet. Så finns det, och nu får jag väl berätta att det här kommer också idén från Patrik Engelau från det goda samhället. Så finns det, menar han, en samma logik i alla anslagsfinansierade organisationer oavsett ideologi och oavsett politiskt system- som gör att de vill helt enkelt ha maximalt anslag och spenera alltihopa
2: Det här är ganska intressant jag, för, men bara en kort jag, hade en, jag hade en professor på handel en gång som gick igenom skillnaden mellan en for profit och en non-for profit organisation Där han sa att en for profit organisation den ska ju tjäna så mycket pengar som möjligt för det är dess syfte Syftet med en non-profit organisation det är att bränna så mycket pengar som möjligt i liksom, organisationens syfte och jag menar, stater är ju inte for
0: profit så att deras syfte är att bränna
1: pengar Det här låter ju som handelspropaganda <laughs> det Nej, det här
0: låter som att ni börjar röra er ner i den nedre och högra kvadranten
3: i political compass äntligen mm. men, men extra roligt blir det ju på det du sa Henrik eh, Sida brukar ju ha just det här Och nu gick det bra i svensk ekonomi Två miljarder till i anslag eftersom de får... En procent av BNP. Mm. Eh, och, och, och det kan ju också komma just som ett brev på posten. Några miljarder till. Som de måste trycka ut varje år. De kan ju inte sitta och spara på svenskt bistånd. Utan de har ju specifikt mandat. Tryck ut pengarna. Och det kan dimpa ner några miljarder till. Utan att de behöver inte ens ansöka. Om det går bra för svensk ekonomin Så dimper det ner några miljarder till. Så de måste trycka ut systemen. Eh, och det kan man också. Om man, om man talar med sidaanställda Mellan. Eh, när ingen journalist lyssnar eh, så får man ju många beskrivningar av eh, hur pass dysfunktionellt det här i praktiken hur pass svårt det är att meningsfullt trycka ut eh, upp flera miljarder
2: alltså det här är så på så basis det är, det är som att sätta priset efter kostnad, alltså om du då lyckas minska den kostnader så minskar du också din marginal det, det, det är efterblivet Ja men
3: det är det systemet vi har valt Men det är, det är nog ändå ett särfall I, i, i en någon slags riktigt pervers logik vill, vill, du, där de... <laughs> ja. vill, vill,
1: vill du ställa en fråga på omsättningsmaximering Eller vill du införa det som vokabulär Och sen så kan vi säga tillföra För jag får lite associationer här
3: ja, jag, jag vill gärna höra om du har några spännande takes program
1: jag, jag tänkte bara återge min första tanke Och sen en sak som jag tror du missade också Det att omsättningsmaximering också optimerar eh, den ansvariga personens eller ansvariga myndighetens framtida mandat att göra saker du vill ju hellre jobba på en myndighet som växer än en som krymper tack vare att du effektiviserar och blir färre personer nästa år det är ju inte kul, det finns ju inga nya tjänster då det är mycket bättre att ha en, ha en verksamhet som växer så att du får göra massa nya projekt och få tillsätta nya tjänster få bli viktigare, får Få ja, chefserfarenhet och få chefs högre status. Du får ju högre lön
3: också om du har fler anställda.
1: Ja, det, det är ju rimligt. Jag har ju större ansvar. Så att ge mig mer ansvar, tack. Det är maximal omsättning. Nej, men nej, min association, jag fick en bunt associationer, för det här är ett koncept som man har sett men inte haft ett ord på. Det var någon som, som förklarade hur sovjets ekonomi fungerade. Och sovjets ekonomi var ju inte helt dysfunktionell förutom att. Allt var omsättningsmaximerande <laughs> i, i princip. alltså det, det har man ju hört det här med att de, de satte en, en nivå på anslag och på hur mycket du ska producera. Och en fabriksägare som får ett nivåmål och ett anslag kommer ju banne mig inte att underproducera. Därför att Precis som i offentlig sektor. Så får man mindre anslag nästa år. Och sen måste man sparka folk och bli inte alls populär. Och få inget kul jobb. Oj då om omfördelar vi dina arbetare till en annan. Så att omsättningsmaximeringen är ju någonting som uppstår egentligen varje gång som du har den här typen av... Eh, icke-variabel finansiering av ett ekonomiskt system, och det är någonting som förekommer i, i hela den offentliga sektorn än idag, sa man då i, i den här, jag tror det var en video på Youtube som jag spanade in alltså att, att planekonomi finns ju fortfarande och precis de här snedvridna incitamenten finns fortfarande, Så så alltså pekar man på offentlig sektor, så det, var, det är en Men sak det, den tagningen som jag tycker
0: han gör, som är riktigt intressant Patrick Engela skriver i sin artikel om det här att eh, Anledningen till att stater i väst expan- konta- konstant expanderat de senaste årtiondena är inte en generell vänstervridning enligt honom utan den inneboende logiken i alla de miniorganisationer som utgör staten att man hela tiden måste suga ut mer och mer pengar för att maximera sin omsättning. Så det, det ser staten som en parasitisk organisation som bara har som uppgift att växa sig så stor som möjligt tills invånarna sluta betala.
1: Ja, eller uppgift eller det har som konsekvens. Själva konstruktionen hur du finansierar den institutionen medför att du omsättningsmaximerar och därför att parasiten växer och växer och växer tills du sätter stopp. Och om
3: du inte en, en sätter stopp, då fortsätter den växa. En intressant institution för mig blir det direkt bara, hur bygger man då om man insätter här i analysen hur bygger man system som kan göra det mer funktionellt, för det här är ju helt dysfunktionellt. Och det kanske vissa av våra lyssnare känner till, läsare känner till, men man har ju då på i svensk statlig förvaltning ett effektivitetskrav så kallat som gör att man får 2% lägre anslag varje år, givet till sig, och för att man förväntas då ha effektivitetskrav Ökningar i verksamheten och kunna göra samma sak för mindre pengar ja. Men det, jag... det, kan, det kan man ju inte alltid Utan det här är ju bara ett sätt att ändå skapa ett tryck neråt så, så att inte rörelseriktningen alltid
0: ska vara större Jag skulle egentligen hellre se BNP-procentsbärrar Alltså vi, vi beslutar demokratiskt att sjukvården får totalt kosta x procent av BNP Skolan får totalt kosta x procent av BNP Och det här är vad vi har råd med Ja. Och, då, och då gör man det även för de här myndigheterna Så att de inte får växa sig Stora, stora cancerösa Och man gör, man gör det överlag också Staten får maximalt kosta x procent av BNP Så att om myndighet x Vill växa Så får myndighet y skäras Då får politikerna prioritera Du färdig distribuerar
3: hela Jag tror, tror, tror med på din senare variant Alltså sätta en cap på BNP Andelen av BNP för statlig, statliga budgeten för att nog är det väl så att enskilda sektorer kommer att behöva justeras upp och ner hela tiden. Ja. Och det kommer inte vara legitimt heller rent demokratiskt att säga nej men vi har satt nu, sjukvården får kosta max 6,5% av BNP. Så att, ja, jag hör att det finns massor med problem men det kan inte göra någonting åt Men det där, är en ja,
2: bättre, det där är en mycket bättre sak att debattera Istället för att säga vi vill ge 5 miljarder, vi vill ge 100 miljarder till sjukvården Att säga vi ska ge 6,5 eller vi ska ge 7,5 ja, Det ja, blir mycket det lättare jag. för folk att jag. ta till sig hela, politisk, alltså, hela
1: den politiska logiken handlar ju om vem som kan säga störst
3: siffror och därmed vara godast så att mm. den är helt Och, men, men om man hade kunnat så alltså i en helt osannolik idealvärld Så är det ju så att journalister som Varje gång de hör, oh vi vill nu ha 6,7% på sjukvården Ett parti säger, då säger de, okej okay, Ni ska öka det med 0,2% Vad sänker ni med 0,2%? Ja, ja. precis Det, det, är det ska det komma som ett fina. brev på posten mm. I det ja. ideala systemet synd, synd
0: att vi inte har några kompetenta Journalister som ställer de där frågorna ja. Vi ska avrunda för den här veckan med att säga att krig är fred,
1: frihet är slaveri, censur är yttrandefrihet, kravaller är demokrati och omsättning är
2: vinst.